1: Saludos amigos, muy buenos días en este primer día y primer domingo del mes de marzo y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en los próximos minutos los principales asuntos en la actualidad eclesial de estas jornadas. Será, como siempre, hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Al inicio de esta edición de Iglesia Noticia, que hacemos hoy con Chechu Martínez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción, un adelanto de algunas noticias en estos titulares.
0: Mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que renovará todos sus cargos, excepto el de secretario general, para los próximos cuatro años.
1: Además, se pone en marcha la reforma de sus estatutos, que amplía a nueve los miembros de la Comisión Ejecutiva y refuerza la Comisión Permanente con la presencia de todos los arzobispos, más los presidentes de las diez comisiones a las que se han reducido las 14 existentes hasta ahora.
0: En la mañana de ayer sábado tuvo lugar en Toledo la ceremonia de toma de posesión del nuevo arzobispo, Francisco Cerro Chaves.
1: con el lema para que en él tengan vida la iglesia española celebra hoy el día de hispanoamérica
0: en el comienzo de la cuaresma el papa invita a la conversión y la reconciliación a desconectar el móvil y conectarse al evangelio el
1: vaticano crea un grupo especial para asesorar a las conferencias episcopales en la lucha contra los abusos a menores
0: escuelas católicas ha pedido moderación y diálogo a los partidos ante la tramitación de la nueva ley educativa
1: Mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en la que se elegirán todos los cargos, a excepción del secretario general. Y con esta asamblea entrarán en vigor las reformas de sus estatutos que se puso en marcha en 2016, cuando este organismo colegiado episcopal cumplió los 50 años, para responder a la nueva etapa evangelizadora propuesta por el Papa Francisco, con una iglesia en salida, más sinodal y misionera, junto a una renovación de las estructuras eclesiales. Entre las primeras novedades surgidas de esta reforma, está la duración de los mandatos, que será de cuatro años, con la posibilidad de reelección para un segundo consecutivo y, por lo tanto, de ocho años en el cargo. Además, el Comité Ejecutivo pasa a denominarse Comisión Ejecutiva, que se amplía y estará compuesta por nueve miembros, que serían ocho en el caso de que el cargo de presidente o vicepresidente recaiga en el arzobispo de Madrid, que recordamos es miembro nato de esta comisión. Más novedades, Amparo Latre.
0: El Consejo de Cardenales pasa a denominarse Consejo de Presidencia y está constituido por los cardenales, incluidos los eméritos menores de 80 años. Por otro lado, se refuerza la comisión permanente de la que forman parte los miembros de la Comisión Ejecutiva, todos los arzobispos los 14 diocesanos más el castrense, y los presidentes de 10 comisiones a las que se han reducido las 14 existentes. Su denominación es Doctrina de la Fe, Evangelización, Educación, Misiones, Comunicaciones Sociales, Liturgia, Pastoral Social, Clero, Vida consagrada sagrada y laicos, familia y vida.
1: En las votaciones a partir de mañana serán 87 los electores con derecho a voto, cuatro cardenales, 12 arzobispos, 48 obispos y 18 obispos auxiliares, además del administrador apostólico de Ciudad Rodrigo y los administradores diocesanos de Astorca, Coria Cáceres, Ibiza y Zamora.
0: La votación de cada cargo es secreta, va siempre precedida de una votación de sondeo informativa y no vinculante, y para la elección es necesaria la mayoría absoluta, la mitad más uno de los presentes en cada votación. Si en las dos primeras nadie obtiene la mayoría necesaria, se procede a una tercera votación entre los dos obispos más votados, y si hubiera un empate resultaría elegido el de mayor edad.
1: Y más novedades, la Conferencia Episcopal trabaja en la supresión del papel, en sus trabajos ordinarios, y por eso parte de la información y documentación la recibirán los obispos en formato digital a través de una tablet que servirá también para acelerar el proceso de elecciones. Por cierto, la vicepresidenta Carmen Calvo y el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, mantuvieron este miércoles un encuentro en el Palacio de la Moncloa en el que la vicepresidenta agradeció la cordialidad y fluidez en las relaciones Iglesia-Estado que el cardenal Blázquez ha propiciado con este y anteriores gobiernos. Un encuentro cordial y de despedida, según nos contó el presidente de la conferencia episcopal.
2: Ha sido un encuentro de despedida. Yo me he sentido muy a gusto despidiendo a la vicepresidenta del gobierno porque ya dentro de pocos días ceso como presidente de la conferencia episcopal y ella también quería que nos encontráramos para despedirnos. Ha sido un encuentro muy cordial. No hemos tratado ninguna cuestión que eso ya tiene que ser tratado con el nuevo presidente, pero yo me he sentido muy a gusto.
0: Cambiamos de asunto, en la mañana de ayer sábado tuvo lugar en Toledo la ceremonia de toma de posesión del nuevo arzobispo Francisco Cerro hasta su nombramiento titular de la diócesis de Coria Cáceres. Sucede a Braulio Rodríguez, que presentó la renuncia por edad después de diez años al frente de la diócesis primada. Desde Cope, Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
3: Buenos días, intensa jornada de sábado que comenzaba a primera hora de la mañana cuando Monseñor Francisco Cerro Chávez era recibido por la alcaldesa de Toledo y por miembros de la Corporación Municipal en la Puerta de Bisagra. Desde allí se trasladó hasta la Catedral, donde le esperaron junto a la Puerta de Reyes el Administrador Apostólico, el nuncio de su santidad en España, el Colegio de Consultores y los miembros del Cabildo Primado. A las once comenzó la Santa Misa de Toma de Posesión, que contó con la presencia de numerosos fieles. Don Francisco pasa a ser el arzobispo número 121 que ocupa la sede primada.
4: Rezo por vosotros y pido a Jesús ser reflejo del buen pastor que conoce y ama a sus ovejas. El hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
3: Nacido en Malpartida de Cáceres en 1957, fue ordenado sacerdote precisamente aquí en Toledo en el año 1981. Desde 1989 trabajó pastoralmente en Valladolid. En 2007 fue nombrado obispo de la diócesis de Coria-Cáceres y desde ayer es el nuevo arzobispo de la archidiócesis de Toledo. Por cierto, ayer por la tarde tuvo su primer acto en Toledo capital con su presencia en la Quinta Fiesta por la Mujer y la Vida.
1: Hoy se celebra el día de hispanoamérica una jornada que reconoce la especial vinculación que une a la iglesia española con las iglesias locales de américa latina organizada por la conferencia episcopal en esta jornada se recuerda a todos los misioneros en aquellas tierras recordamos que la mitad de los misioneros españoles están allí y en especial a los sacerdotes diocesanos que se marcharon a aquellas misiones a través de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana el arzobispo de pamplona francisco pérez es el presidente de la comisión episcopal de misiones
5: América tiene una, por pues así decir, religiosidad gracias a los a los misioneros españoles, no porque seamos mejor que nadie, pero sí que es verdad que todo aquel momento en el que se enviaron cantidad de, de religiosos, de religiosas sobre todo y de sacerdotes han han hecho bueno que, que la religiosidad popular se, se note ahora cuando vuelven, por ejemplo, aquí tenemos ecuatorianos, ecuatorianos, y yo cuántas veces he estado con ellos, con 500 o 1000 en la Virgen del Quinche, por ejemplo, y, y, y es impresionante cuando ellos te dicen no, si esto lo recibimos de nuestros abuelos y de nuestros padres, y la culpa la tienen los misioneros españoles. Entonces a uno pues, se le ensancha el corazón, no de orgullo, pero sí de, de agradecimiento a Dios porque ha dado esta cualidad y este carisma a nuestra Iglesia de España.
1: Francisco Pérez también ha destacado en esta jornada la creciente presencia de los laicos misioneros
5: que ahora están creciendo, por ejemplo, los laicos, uh -huh. matrimonios eh, que quieren también pues, llevar el Evangelio. Eh, aquí, hace poco, en Javier, tuve, tuve la oportunidad de saludar a unos treinta, eh, casi todos seglares les impuse la cruz el día de San Francisco de Javier, y para mí era también pues, un motivo de alegría el ver que, que quieren llevar el Evangelio del Señor como el verdadero alimento para, como decía el Papa Benedicto XVI, humanizar mucho más a todo el género humano, porque un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano.
0: El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha hecho una llamada en defensa de la vida y reitera la postura de la Iglesia ante la iniciativa legislativa para una ley sobre la eutanasia, que recuerda, pisotea el derecho natural.
6: Lo primero que me sorprende es la rapidez y las prisas en la tramitación por vía de urgencia de este proyecto de ley, sin que haya habido un debate social, sin los necesarios informes del Consejo de Estado o de otras instituciones que parece que son preceptivos. ¿no? Me entristece mucho el camino las iniciativas que se anuncian. Creo que en el fondo de todo esto está la falta de conocimiento y de respeto por la ley natural y el derecho natural que es anterior a la ley de la Iglesia y que debe ser el manantial donde se debe nutrir cualquier iniciativa legisla. Nosotros no somos quienes para suprimir la vida que en todo caso hemos de defender.
7: Faustino Catalina
0: Iglesia Noticia COPE. Estar informado.
4: En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
1: Y en Iglesia Noticia nos adentramos en la actualidad internacional, un domingo más en Roma, porque con el inicio de la cuaresma, el Papa Francisco inicia esta tarde unas jornadas de ejercicios espirituales junto a miembros de la curia hasta el próximo viernes. Mientras tanto, el lunes, recordamos, se presentó el mensaje del Papa para la cuaresma en el que recuerda a las víctimas de las guerras, denuncia los atentados contra la vida de ancianos y no nacidos y advierte sobre el uso engañoso de los medios de comunicación que deriva, dijo en charlatanería corresponsal de la cadena COPE en Roma, y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Buenos
7: días. El mensaje se centra en el pasaje bíblico, en nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Es un texto repleto de consejos pastorales en el que Francisco invita a la conversión y al diálogo personal con Dios y a la caridad, deteniéndose en la contemplación de las llagas de Cristo crucificado, presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida, tanto del no nacido como del anciano. Es la cuaresma, un periodo de gracia, recordaba a Francisco que hay que aprovechar para reconciliarse con Dios y compartir los bienes mediante la limosna. El Papa anima también a sacudir nuestra modorra y a emprender un camino de generosidad y advierte, como decías, que el uso engañoso de los medios de comunicación puede derivar en charlatanería vacía y superficial. En este mensaje el Papa sugiere incluso considerar las diferencias que la distribución de la riqueza y la forma de entender la economía puede afectar a la humanidad, recordando que el próximo mes de marzo ha convocado en Asís a los jóvenes economistas y empresarios con el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual. Mientras el Vaticano tomaba medidas
0: preventivas ante el avance del coronavirus, el Papa celebró el miércoles la audiencia general y por la tarde la tradicional procesión, misa e imposición de la ceniza. Sin embargo, el jueves, por una leve indisposición, no pudo celebrar la liturgia penitencial con los sacerdotes de Roma. Eva, cuéntanos.
7: Sí, han sido unos días muy fríos en Roma y el pasado miércoles la audiencia general y la celebración del miércoles de ceniza probablemente influyeron en el resfriado que llevaba arrastrando el Papa, por lo que prefirió mantener las audiencias previstas en su residencia de Santa Marta sin salir al exterior. En su habitual catequesis de los miércoles nos recordaba que la cuaresma es tiempo para hacer el silencio en el corazón desconectando del teléfono y la televisión y renunciando al espíritu crítico para dar espacio a dios y leer más las sagradas escrituras
8: pidamos al señor que nos ayude a entrar en el desierto cuaresmal que lo sepamos recorrer a través de la oración el ayuno y las obras de misericordia para que podamos gustar la pascua la fuerza del amor de dios que hace florecer los desiertos de nuestra vida
7: al finalizar la audiencia, también mostró su cercanía a los enfermos con el coronavirus.
8: Nuevamente...
7: Deseo mostrar de nuevo mi cercanía a los enfermos por el coronavirus y a todos los trabajadores sanitarios que los cuidan, también a las autoridades civiles y a quienes se esfuerzan por asistir a los pacientes y frenar el contagio. A primera hora de la tarde del pasado miércoles se trasladó al Monte Aventino de Roma para celebrar la liturgia de las estaciones y la procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina. Una tradición que llevan celebrando los papas desde hace nada menos que dieciséis siglos, con la que se inicia la cuaresma y que recibe el nombre de liturgia de las estaciones. Durante la humilía nos advirtió sobre el polvo que ensucia nuestra vida y empaña el amor. Cuánto polvo hay en nuestras relaciones, miremos en nuestra casa, en nuestras familias, cuántos litigios, cuánta incapacidad para calmar los conflictos, qué difícil es disculparse, perdonar, comenzar de nuevo, incluso en la iglesia, la casa de Dios, hemos dejado que se deposite el polvo, el polvo de la mundanidad. Francisco fue el primero en recibir las cenizas sobre su cabeza y luego él mismo las impuso a los demás, incluyendo a los frailes dominicos que viven en la Basílica.
1: Y recordamos, Eva, algunas noticias más de esta semana, como la presentación de la Cléricas Cup, la Liga de Campeones de Fútbol del Vaticano, un congreso sobre inteligencia artificial o la creación de un grupo especial para asesorar a las conferencias episcopales del mundo en la lucha contra los abusos a menores. Recordamos, un año después de la celebración de la cumbre en el Vaticano.
7: Todas estas iniciativas son una muestra de la actividad incansable que se vive en el Vaticano. De especial relevancia ha sido la convocatoria de la Pontificia Academia para la Vida que ha conseguido reunir a los gigantes del mundo de la tecnología y de la informática para profundizar en las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Hasta el Vaticano han acudido expertos en campos de la salud, la defensa y las finanzas. Monseñor Vincenzo Paglia es el presidente de la Academia Pontificia para la Vida. La Academia. La Academia afronta esta responsabilidad porque la innovación tecnológica desafía al mundo entero, por eso queremos ofrecer nuestra contribución a la defensa de la vida humana, sabiendo que la inteligencia humana está por encima de la inteligencia artificial. El Vaticano, por este motivo, una vez más, intenta ser útil a la comunidad humana. El encuentro incluyó la firma de una declaración de intenciones del Vaticano con grandes de la tecnología para impulsar la ética en la inteligencia artificial, un compromiso en el que las organizaciones participantes apostaron por adoptar comportamientos éticos en el día a día. Y efectivamente, a lo largo de este año, se ha trabajado sin descanso para ayudar a las conferencias episcopales de todo el mundo a poner en marcha las propuestas que se plantearon durante aquella histórica cumbre. Entre ellas se encuentran las reuniones mensuales que la Secretaría de Estado ha mantenido con los prefectos de los dicasterios interesados y diversos expertos. Y, por supuesto, los documentos papales, como Vos Estis Lux Mundi. Para que todas estas ayudas sean más eficaces, también se han presentado los grupos de trabajo que orientarán a las conferencias episcopales de todo el mundo en la preparación y actualización de las directrices sobre la protección de los menores y las iniciativas puestas en marcha para reforzar la prevención y la lucha contra los abusos.
0: Gracias, Eva. En su comentario desde Roma, el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo, analiza los mensajes principales que el Papa Francisco dejó el pasado domingo en la clausura de la cumbre de Bari. Buenos días, Antonio.
8: Buenos días, no es la primera ni será la última vez que la actualidad mundial sobrecargada de noticias ignore o minusvalore un acto del Papa, ha vuelto a ocurrir con el encuentro que el pasado domingo Francisco protagonizó con un certenar de obispos provenientes de los países ribereños del Mediterráneo. El tema de la reunión Mediterráneo-Frontera de Paz, quería ser una invitación a trabajar para que el llamado Mare Nostrum deje de ser escenario de enfrentamientos bélicos y cementerio para muchos de los que huyen de las guerras, el hambre o las catástrofes climáticas». Bergoglio hizo una condena sin paliativos de la guerra que definió como una locura, un sinsentido al que no podemos resignarnos ni considerarla como una forma ineludible para regular las divergencias y los intereses opuestos. Y fue especialmente duro con los políticos que pregonan la paz y luego venden armas a los países en guerra. Es, dijo, una gran hipocresía. En otro momento de su discurso, refiriéndose a la hospitalidad y la integración, llegó a reconocer que le produce miedo cuando escucho los discursos de algunos líderes de las nuevas formas de populismo que me hacen recordar discursos que sembraban odio y miedo en la década de los años 30 del pasado siglo, es decir, ...fenómenos como el fascismo y el nazismo de tan trágica memoria... ...y que hoy algunos intentan reconstruir. Pero Bergoglio no se limitó a condenar. Recalcó que para los que creen en el Evangelio... ...el diálogo no solo tiene un valor antropológico... ...sino también teológico. Recordando el documento sobre la fraternidad humana firmado en Abu Dhabi... ...afirmó que las religiones deben recorrer juntas... ...los caminos del diálogo respetuoso de la solidaridad mutua y de la búsqueda de la unidad. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
7: Faustino
0: Catalina. Iglesia Noticia. Cope, estar informado.
1: Y en Iglesia Noticia, más asuntos de la actualidad aquí en España. Escuelas Católicas ha pedido moderación, diálogo y sensatez a todos los partidos ante la tramitación parlamentaria de la nueva ley educativa. Tras la entrevista que mantuvieron con la, entre... con la ministra de Educación Isabel Cela, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira ha pedido que la nueva ley tenga en cuenta la libertad de enseñanza y el protagonismo de los padres en la educación de sus hijos.
8: A nosotros nos parece que la crítica que se hace a la 11, que nosotros en parte compartimos, nosotros Hemos, hemos sido bastante críticos con esa ley, pero esa crítica a la 11 no puede servir de pretexto para endurecer eh, digamos, la, la ley en la línea, tender a, a planificar, a estatalizar un poco más la enseñanza. La 11 es una ley que se puede, francamente, mejorable, pero no puede ser la excusa, como digo, para recortar pues libertades y facilidades, las normales, a la escuela concertada.
0: La Universidad Católica de Murcia ha celebrado esta semana una nueva edición de sus Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado, en esta ocasión con el lema por un desarrollo humano integral para sensibilizar a los ciudadanos sobre las condiciones de vida de las personas más necesitadas. COPE Murcia, Pedro González, buenos días.
3: Buenos días, con un gran éxito de público se clausuraba ayer sábado la decimonovena muestra internacional del voluntariado organizada por la OCAN, la diócesis de Cartagena y el Ayuntamiento de Murcia la muestra ha estado en pleno centro de la ciudad en la avenida Alfonso X el Sabio y en ella han participado más de ochenta organizaciones bajo el lema por un desarrollo humano integral se ha buscado poner en común estrategias de ayuda a mayores, a la infancia y también a personas en riesgo de exclusión social la inauguraba el obispo auxiliar de la diócesis Monseñor Sebastián Chico que resaltaba el aspecto ecuménico de esta muestra
9: ...donde se pone de manifiesto la caridad... ...donde se pone de manifiesto pues también el voluntariado... ...creo que hoy en día es una, una realidad muy rica... ...en nuestra iglesia diocesana, en nuestra región de Murcia... ...y bueno pues una oportunidad para que conozcamos... ...y que también entre ellos se puedan conocer... ...y también incluso pues esa dimensión que tiene esta semana... ...sobre el ecumenismo de vivir esa colaboración conjunta dentro de las distintas confesiones de fe.
3: La muestra se ha complementado con mesas redondas, diálogos ecuménicos y muestras de folclore internacional que han tenido lugar en la propia sede de la UCAM.
1: En el Alma Mater Museum, el Museo Diocesano de Zaragoza, se puede contemplar estos días una exposición, La Ruta de la Pasión, que reúne algunas de las imágenes más emblemáticas de la Semana Santa de la capital aragonesa. Cope Zaragoza, Pilar López Isla, buenos días.
0: Buenos días. En total, 40 obras que abarcan cinco siglos de historia de la Semana Santa zaragozana. Algunas piezas se exponen por primera vez. También hay bordados de época, joyas o atributos profesionales. Sergio Blanco, coordinador de la exposición.
2: Que no solamente sea una exposición, sino que sea una, una ruta que a través de la mirada poder contemplar, poder descubrir lo que nos transmite esa imagen y a través de la escucha de lo que nos está contando la guía, poder conectar precisamente con esa escena que estamos viendo, que es esa escena de la pasión, o bien la oración del huerto, o bien cuando Jesús es coronado de espinas, o bien cuando es azotado a la columna, o en el momento de la cruz, o en el momento de dolor de María.
0: Es la primera vez que se hace una exposición de estas características en la que el hilo conductor es la pasión a través del arte. La intención es darle continuidad y cambiar cada año las escenas, la la exposición estará hasta el 3 de abril de forma paralela. Se han organizado dos conferencias y el 26 de marzo a las 8 de la tarde habrá un concierto del coro brauliano del seminario. Y no dejamos la capital aragonesa porque allí se ha puesto en marcha una mesa por la hospitalidad. Como nos cuenta Enrique Pérez, buenos días.
4: Buenos días, así es. El arzobispado de Zaragoza ha puesto en marcha con motivo del inicio de la cuaresma esta mesa por la hospitalidad en colaboración con el Ayuntamiento de la capital para acoger a migrantes y a refugiados hasta que normalicen su situación y realicen la tramitación administrativa de su documentación. Según ha explicado Monseñor Vicente Jiménez, el arzobispo de Zaragoza, el objetivo es que la cuaresma no se quede solo en el intimismo de la oración, sino también abrir las manos, el corazón y las casas a estas personas. Para ello, el arzobispado ha habilitado pisos, viviendas, parroquiales, incluso algún departamento del Colegio Santo Domingo de Silos de la capital aragonesa. Una medida similar ha puesto en marcha la archidiócesis de Madrid. Ya se benefician de esta medida en la actualidad en Zaragoza más de 20 personas, algunos de ellos niños y personas con discapacidad.
1: El cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, presidió el miércoles en Madrid el acto de presentación del libro La Voz que aún resuena, en el que los dominicos Alustiano Mateos y José Antonio Solórzano ofrecen una biografía del padre José Luis Gago. Nos lo cuenta Nacho de Gamón. Buenos días.
9: Muy buenos días. Para esta casa, la figura del padre Gago es fundamental. Él fue uno de los artífices de la creación de la cadena de ondas populares españolas, la cadena COPE, a partir de las radios populares que estaban en manos de diócesis, parroquias y órdenes religiosas. Si algo destacó durante la presentación de su semblanza fue la unanimidad con la que todos lo reconocieron como una buena persona. Entre ellos, el arzobispo de Valladolid y presidente de la conferencia episcopal que ha prologado el libro. Así lo definía el cardenal Ricardo Blázquez.
2: Una persona en quien se puede fiar, a quien se puede confiar. Una persona de bien, una persona inteligente. Bueno no quiere decir medio, medio así, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Bueno, en todo.
9: Eso era el padre Gago. En la presentación participó uno de los autores de la biografía, el religioso dominico Salus Mateos, que junto al también dominico José Antonio Solórzano han buceado en la vida y también en la obra de José Luis Gago. El padre Mateos aseguraba que a través de sus escritos se podía vislumbrar la buena persona que era el padre Gago.
8: Hemos descubierto esas miniaturas, en las miniaturas inéditas, en fin... ...digo que hemos descubierto la gran persona... ...que se esconde detrás de esas reflexiones... ...escuetas, justas, pero enjundiosas. Ellas han sido el mejor apoyo en nuestra tarea.
9: La Asociación Padre Gago pretende que esta biografía... ...sea una forma de dar a conocer la figura del religioso dominico... ...y también de esa manera darle un impulso... ...a su probable proceso de beatificación... ...mientras tanto, una buena forma de recordarlo... ...es seguir escuchando su voz.
4: Gracias, porque al fin del día... Podemos agradecerte, Señor y Padre nuestro, el don de la palabra, ese susurro que encadena sonidos hermosos, transmisores de ideas, de razones, pensamientos, cantares, sollozos, sentimientos, al fin. Un invento sencillo con que adornaste al hombre para hacerlo más parecido a ti, cuya palabra única y total, expresión de ti mismo, igual a ti, Jesucristo se encarnó de nosotros para hacerse entender y revelarnos su ser y tu ser, Padre del Verbo, de la palabra exacta y plena. Gracias Dios por el habla, por la voz y el lenguaje, por el acento, la expresión, el grito y los poemas, el balbuceo del niño, la canción enamorada de los adolescentes, por la dulce reprimenda de la madre, la lección del maestro, la bendición de la mesa, el bisbiseo piadoso del rosario entre sueños, las canciones del coro y por tantos idiomas, lenguas y dialectos con que hablamos los hombres y mujeres de toda la tierra, en un intento de entendernos, de comunicarnos, de unirnos en la mutua traducción de ideas y sentires del corazón. Afina nuestra voz para que salga limpia y alegradora, que ningún mal querer se enrede en la garganta para escupirlo entre dientes. Que el genial privilegio del habla sirva para lo que tú lo inventaste, para la acción de gracias y para la alabanza, para el amor y el perdón. Y en fin, para alabarte
9: a ti, Señor y Padre nuestro. Amén. Era el padre José Luis Gago, su voz aún resuena en las ondas de la cadena COPE.
0: A las seis de esta tarde tendrá lugar en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona el acto central del plan pastoral diocesano de este curso dedicado a los jóvenes, que en esta ocasión contará con la presencia de la Cruz de Bangasú que portará el obispo de aquella diócesis, el comuniano Juan José Aguirre. Mientras tanto, en su carta pastoral de este domingo, titulada Narradores de la Verdad, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, comenta la necesidad de una información veraz y de noticias fidedignas.
8: Comunicar la verdad, la bondad y la belleza deberían ser el principal estímulo y objetivo de los comunicadores. Vivimos en un mundo en que la tecnología marca el ritmo de nuestras vidas. La velocidad se distingue como un valor. En este mundo acelerado hay que encontrar el espacio para poder ofrecer información fidedigna, veraz y contrastada. Necesitamos personas que puedan dar fe de lo que sucede. Animo a todos, ya sean profesionales de la comunicación o no a decir siempre la verdad y a generar noticias fidedignas. Fidedigno, del latín fides y dignus, significa digno de fe, de confianza. Seamos dignos de fe y de confianza con nuestras
1: palabras. Promovamos fide News y acabemos con las fake news. Asia viví la mujer cristiana de Pakistán condenada por la ley de blasfemia y finalmente absuelta tras nueve años en prisión, se encuentra en París, donde ha pedido asilo político a Francia. Ahora quiere trabajar y ayudar a otros acusados por la ley de blasfemia en su país, al que espera poder regresar algún día. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1661 en este domingo 1 de marzo de 2020. Llega el minuto para la actualidad y después desde Toledo la Santa Misa. Feliz semana, hasta dentro de siete días. Gracias, Amparo Latre. Un saludo de Faustino Catalina.